0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo y vamos a seguir esta mañana estudiando el capítulo 2. Hace algunas semanas que comenzamos a estudiar este libro tan importante para el Nuevo Testamento donde se pone un fundamento clave para poder entender todo lo que vamos a ver después. Eh, dijimos que el libro de Mateo se escribió para poder demostrar que Jesús es realmente el Mesías prometido a Israel y el cumplimiento de todas las profecías que se habían hecho en toda la antigüedad, que anunciaba que iba a venir un salvador que iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. Y Mateo está demostrando que Jesús es esta persona. Más de 60 citas en el Evangelio de Mateo demuestran que Jesús es ese Mesías prometido. Estas son 60 de las más de 300 citas profecías que se habían hecho de la venida de, de Cristo y de su vida, su muerte, su resurrección, su ministerio, su enseñanza, su poder, todo estaba predicho por los profetas. Y si bien el cuadro se fue aclarando con el paso del tiempo, uno tras otro los profetas fueron anunciando cómo iba a ser el tiempo de la llegada del Mesías El pueblo de Israel no reconoció al Mesías Y cuando vieron y entendieron la clase de Mesías que Jesús se mostró ser Ellos rechazaron a Cristo Y Mateo está escribiendo más de 30 años después de los eventos para demostrar que Jesús no fracasó en su misión, que no es que hay que esperar a otro que llegue más adelante y que cumpla todo lo que se había dicho, Jesús es quien habíamos estado esperando. Y la intención de Mateo es que todo el mundo, eh, gentiles y judíos, abracen a Cristo como su Mesías y su Salvador y puedan disfrutar de todas las bendiciones que solamente están en Cristo. Estamos en la primera parte del libro y en esta especie de introducción a la vida de Cristo, Mateo nos está contando cómo fue el comienzo y la infancia temprana del Señor. Vimos tres historias ya y hoy vamos a concluir la parte donde Mateo va a hablar sobre la infancia de, de Jesús. En esta última historia... Mateo nos va a demostrar que Jesús no solo fue el cumplimiento de las profecías pasadas, sino que todo lo que pasó con el Señor desde el comienzo de su vida, el rechazo que vivió de parte de la nación de Israel, de parte de los líderes políticos de su tiempo, y, y la obra que Dios hizo para protegerlo a él de los que querían matarlo y de cómo fue guiándole a través de, de esos primeros momentos, de un lugar a otro, todo eso fue parte de un diseño soberano de Dios. Hoy vamos a, a ver el final del capítulo 2, del versículo 13 al 23, y ahí vamos a ver tres historias. Que están unidas en un solo tema. Mateo nos va a hablar acerca de eh, la huida de esta familia de José, María y Jesús a Egipto. Esa va a ser la primera historia. Después nos va a contar del de el edicto de Herodes y, y la muerte de los niños ahí en Belén. Y la tercera historia es el regreso de Jesús a Nazaret con su familia. Pero las tres historias están combinadas para mostrar cómo Jesús no va a ser recibido con un, un, una gran bienvenida cuando llegó. Más bien, Jesús va a ser rechazado desde el día uno. El sufrimiento que Jesús iba a tener que enfrentar para poder cumplir con la misión que el Padre le había dado de, de salvarnos de nuestros pecados, iba a incluir mucho padecimiento. Y ese sufrimiento empezó desde el momento en que Jesús es un bebé recién nacido. Pero en, en la historia, Mateo nos va a mostrar cómo el poder y, y, y la obra soberana de Dios va a dirigir todos los eventos para que Jesús no sea asesinado, más bien sea preservado y guardado para esa misión que tenía. La historia la que vamos a leer ahora nos recuerda algunas de las historias del Antiguo Testamento. Y, y para nosotros que pasamos por todo el Pentateuco, tal vez te vas a acordar de la historia de Moisés, cuando en, en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2 se nos narra cómo todo ese momento de tensión, de, de persecución, toda esa intención de faraón de destruir al pueblo de Israel y de frenar, incluyó... El intento de matar a todos los niños. Pero cómo Dios tornó eso, el intento de matar a los niños, en algo que, como si fuese a ser una gran burla, terminó jugando en contra de Faraón. Porque aunque él quiso tirar a los niños al río, una mamá que cumplió la orden de Faraón porque puso a su niño en el río, solamente que en una canastilla, terminó siendo ese niño rescatado por la hija de Faraón. Y preservado de la muerte, este niño se iba a convertir en un gran líder. Dentro de la familia y dentro del hogar de, de Faraón se preparó este hombre que iba a ser usado después por Dios para liberar a toda la nación. Y cuando vos lees ahí el principio del libro de, de Éxodo, te das cuenta de cómo Dios gobierna sobre todos los sucesos de la historia. Y cómo Dios puede tornar aún ese odio y ese intento de frenar su obra en las herramientas mismas que él va a usar para cumplir sus propósitos. Y esto es lo que ves en la vida de Jesús ahora. Algo muy similar va a pasar. Y esa protección sobrenatural de este niñito que fue tan odiado desde el principio y que se intentó destruirlo de todas maneras posibles, al final esa protección sobrenatural va a convertirse en una de las marcas que indica que este niño es verdaderamente un gran libertador. Tiene las marcas de, de un hombre que fue preservado por Dios para propósitos que, que Dios tenía para el futuro de este niño. Así que es, esa es la historia, de eso estamos, vamos a estudiar esta mañana. Venimos estudiando y esta es la cuarta eh, historia, y déjeme recordar, en primer lugar vimos la línea familiar del rey, donde Mateo nos contó su árbol genealógico y la manera en la que Dios guió toda la historia humana para llevar hasta el punto del nacimiento de Cristo, Después vimos el origen sobrenatural del rey y aprendimos cómo Dios planeó romper con esta línea de pecado que, que afectó a toda la humanidad trayendo a, al rey con un nacimiento sobrenatural. Y Jesús tuvo una concepción virginal que es el cumplimiento de también las profecías y la, la forma en la que Dios interrumpe la historia humana viniendo él y tomando una naturaleza humana. Ese fue el origen sobrenatural del rey. Después vimos el recibimiento inesperado al rey cuando vimos a los magos que viajaron desde los confines de la tierra a encontrarse con este recién nacido rey. Y en Jerusalén mismo nadie parecía estar pendiente de lo que estaba pasando. Y ven, vimos cómo Dios sobre en los corazones. Y las personas que esperaríamos que reciban al rey, terminan endurecidos y los menos esperados vienen y se postran a los pies de este niño reconociéndolo como el soberano de, de sus vidas. Así que la semana pasada vimos esto y lo que hoy vamos a ver es el camino marcado para el rey, el camino marcado para el rey. Porque en esas tres historias vamos a reconocer la mano soberana de Dios, que guió todo, incluyendo la oposición y el odio contra este niño. Todo fue parte de un diseño, de un plan que tenía como propósito mostrar el poder que Dios tiene para traer al Salvador y lograr su obra de salvación. Y vamos a, a ver el camino marcado para el rey y vamos a disfrutar de ver a nuestro rey y cómo comenzó su historia y las características que, que vamos a notar en él van a hacernos amar más a nuestro rey, pero van a llevarnos también a reconocer que Dios está guiando nuestra historia también y vamos a ver a un Dios soberano que aún usa el dolor, la persecución, las pruebas, y las situaciones más difíciles de nuestra vida, para cumplir sus propósitos de salvación. Así que vamos a leer el pasaje, comenzando ahí en el versículo 13. Dice así. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llame a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Vos fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, «Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazaret. Vos notás el patrón en estas tres historias, todas terminan de la misma manera, diciendo que todo lo que pasó ahí pasó de acuerdo a un diseño y había sido anunciado tal como lo vamos a ver suceder. Así que vamos a ver las tres historias y, y de cada una vamos a ver ese camino que Dios había marcado de antemano para su hijo que venía al mundo a salvar al hombre de su pecado. En primer lugar, el camino, el primer punto es salir de su tierra. Este fue el primer paso en este camino marcado para el rey. Fue el paso de salir de su tierra. Comienza el versículo 13. Recordándonos el contexto. Después que partieron ellos. Y tenés que hacerte el cuadro. José y María habían llegado a Belén. Y esa noche había nacido en un pesebre el Señor. Unos meses después es que aparecieron estos magos que vinieron de los confines de la tierra trayendo esos regalos y se postraron delante del de rey para adorarle. Podés imaginarte el asombro de los padres de José y María viendo toda la escena, recibiendo estos regalos, y, y el gozo diciendo, al fin llegó el rey. Y ahora tal vez se, se imaginaron todo lo que iba a pasar y cómo Dios iba a empezar a usar a este niño y cómo iba a, a, a impactar a toda la nación de Israel y, y tal vez especulando sobre cómo iba a pasar todo eso, pero de repente todo cambia. Todo ese momento de alegría y de, de, de sorpresa se torna en un mensaje que va a recibir José. He aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José. Y le dijo, levántate, toma el niño, huye a Egipto Otro visitante, pero muy distinto a los anteriores. Ya José había escuchado a un ángel hablarle cuando le habló de eh, la concepción sobrenatural de María. Así que esta es la segunda vez que José va a ver a un ángel. Y acá el pasaje, ¿no es cierto?, te, te, te llama a sorprenderte de nuevo. He aquí un ángel del Señor, aparece en sueños a José. Déjame señalarte cómo Dios está guiando a esta familia. Eh, la Iglesia Católica ha exaltado a María a una posición totalmente desproporcionada en cuanto al relato bíblico. María tuvo un lugar muy importante en la vida del Señor y en los planes de Dios. Pero si vos mirás la historia acá, por ejemplo, se menciona al ángel apareciéndose a José. ¿Y por qué a José? Bueno, en el orden natural como Dios ordenó la familia, José es el que va a guiar la familia, es el que va a proteger a la familia, es en la cabeza del hogar. Y, y entonces a él vienen las directivas y él va a tomar las decisiones y él va a dirigir este hogar. Y el mensaje es muy claro, levántate, toma al niño y a su madre. Bueno, en, entre paréntesis, el ángel está dando una orden a José. El, vienen directivas del cielo mismo, el ángel es un mensajero y José lo reconoce así. Él se da cuenta de que estas palabras vienen con autoridad y él se va a disponer a obedecer y a responder. Vamos a verlo una y otra vez. Así que el ángel le, le da una orden. Toma, de nuevo, mira el, el orden no es casualidad. Toma, no a la madre y al niño, como lo esperaríamos. Toma al niño y a su madre. El centro de atención es Jesús acá, de toda la historia. ¿sí? María está jugando un papel de apoyo secundario en la historia. Está acompañando a este personaje central. Él es el protagonista, el niño. ¿no? Entonces le dice, levántate, toma al niño a su madre y huye a Egipto. La palabrita que usa acá, huir, tiene que ver con un gran peligro. Cada vez que aparece esta palabra tiene este sentido. Hay una amenaza que pone en riesgo su vida, la vida de, de, de su familia, entonces ahora tiene que escapar, tiene que huir. Y acá es donde yo te mostraba cómo se, se choca en este contraste ese gozo, la sorpresa de los magos, y de repente ahora José se da cuenta de que desde el día uno este niño va a ser odiado y perseguido. Y si bien Dios es un Dios soberano que está en control de todas las cosas, José tiene que actuar, tiene que escapar para proteger a este, a este niño. El lugar a donde tienen que ir es a Egipto. Y vos conocés la historia, ¿no? De Egipto, ¿te acordás cómo Israel había estado 400 años en este lugar? Egipto no era una extensión de Israel. Egipto tenía esta historia atrás, ¿no es cierto? Era, era el lugar donde habían estado los enemigos de Israel. Claro, en este momento en particular, cosas habían cambiado. Muchos judíos vivían fuera de Israel, por, por varias razones de la historia de Israel. Eh, cuando Israel fue conquistada por los babilonios, muchos escaparon y gran, algunas comunidades se establecieron en Egipto. Después, cuando Israel fue dominada por los griegos, muchas más personas se fueron a vivir para allá. Y hay una ciudad especial, la ciudad de Alejandría, donde fueron a vivir tantos judíos que había cientos de miles. Hubo un momento donde había más de un millón de judíos viviendo en la zona de Egipto. Entonces, mucha gente iba para allá. Y... Hay, una, hay una, una explicación, hay una relación de esta historia, ¿no es cierto? Y por qué es Egipto el lugar. Pero Dios va a tornar ese lugar que había sido en el pasado un lugar donde hubo presión y destrucción, ahora va a usarlo como un lugar de protección. Y José va a ir para allá. Ahora, ¿cómo reaccionarías vos en esta situación? Vos estás eh, como papá de, de este niño a quien se promete y, y de quien es el que va a gobernar todo el mundo. Un rey no se supone que tiene que estar escapando, ¿no? Un rey es soberano, él debe ser honrado, debe ser reconocido. Y, y no solamente tenés que escapar, tenés que abandonar todo tu mundo. José no había viajado a Jerusalén o a Belén para quedarse a vivir ahí, ¿no? Había venido para el censo. No tenían muchas cosas. Y de repente, de, en medio de la noche, en forma apresurada, tienen que abandonar todo su mundo. Su tierra, sus parientes, sus conocidos. Y ahí empieza, en la vida de Jesús, el dolor del rechazo que va a durar toda su vida y que va a, a evidenciarse en diferentes momentos. Pero en, en este momento se está evidenciando, se está mostrando el camino que Dios había trazado para que su hijo, que venía al mundo como rey, llegara a cumplir la misión. Este camino iba a atravesar mucho dolor, mucho rechazo. Y ellos tenían que salir... Y permanecer ahí hasta recibir nuevas instrucciones. La explicación, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esta es la intención de Herodes. Esto no es lo que va a lograr Herodes, pero esto es lo que él se propone hacer y el ángel lo está anticipando. Ya acá ves cómo Dios eh, está controlando todos los eventos. Pero sigue el versículo 14 explicando más del, de, de la escena. Dice, y él despertando tomó de noche al niño a su madre y se fue a Egipto. inmediatamente José demuestra un carácter piadoso en la obediencia inmediata en cada dirección que él recibe de parte de Dios. Desde el comienzo, todas las veces que Dios habla con José... José va a actuar de forma inmediata, no esperó a la mañana siguiente, no arregló sus cosas, no volvió a Nazaret a buscar algo que se olvidó. Él obedeció, así como estaba. Y, y salió en el versículo 15, dice que estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Lo cual... No fue mucho tiempo, no sabemos exactamente cuándo, pero Herodes murió en el año 4 después de Cristo. Por lo tanto, podemos imaginar que fueron algunos meses probablemente que estuvo José allá. Y acá viene José Mira mirá cómo Dios es tan específico cuidando de cada detalle. José llegó sin nada a Belén, llegaron unos extraños y le dieron oro, incienso y mirra. Y ahora con esto y sus pocas pertenencias se van a Egipto. Y puedes imaginar que esto sirvió en ese tiempo para cubrir los gastos hasta que José se acomode, ¿no es cierto? Y pueda solventar a su familia. Y, y Dios ocupó de cada detalle, aún de la provisión para la familia. Y estuvo allá todo ese tiempo hasta que volviera. En la historia y en la tradición hay un montón de. Eh, eventos inventados de cosas que supuestamente pasaron con Jesús en Egipto. Todo esto no tiene nada de respaldo bíblico y todo está lleno de un montón de especulación e inventos que deforman más bien la imagen de Cristo. No sabemos nada. Estuvo Jesús unos, un tiempo allá hasta que después él, él va a volver. Pero al final del versículo 15 está este patrón que les mostré en final de cada historia. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando vos mirás la vida de Jesús, su vida hubiese sido completamente impredecible. porque por ejemplo, la profecía habló de que Jesús iba a nacer en Belén. Pero vamos a ver al final de este pasaje que a él se le va a llamar Nazareno. O sea, él también viene de Nazaret. Y acá estamos leyendo un texto que dice que el Mesías tenía que venir de Egipto. Y todo esto se te hace un enredo en la cabeza y decís, pero esto es imposible. ¿Cómo puede un hombre común Cientos de años antes, hablar con tantos detalles en cuanto al futuro Mesías. Con eventos tan distintos, lugares tan opuestos. Acá vos ves la mano soberana de Dios que está moviendo todas las circunstancias. El odio que Herodes tiene es parte del plan. La huida, este escape, todo lo que José va a perder. Salir de su tierra a un lugar desconocido lo que José lleva, la forma en la que viven allá y, y cómo él regresa, todo esto fue parte del plan. Hay algo importante acá eh, para mencionar. Dice ahí que la escritura decía, de Egipto llamé a mi hijo. Y entonces Mateo está relacionando esa historia o esa, esa expresión con lo que pasó con Jesús. Esto lo saca Mateo de Oseas 11.1. Y dice Oseas, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Hay un problema con esta profecía. Porque vos te das cuenta, nomás leyendo el versículo que la profecía está hablando de israel y cuando está diciendo de egipto llamé a mi hijo está mostrando a, a, a israel saliendo de la cautividad está hablando de un hecho histórico no está hablando de un evento futuro aparentemente no no está hablando de un evento futuro al menos no se percibe en ese momento de esa manera ¿Está hablando de Israel? ¿Está hablando de lo que pasó con Israel? Eso es todo lo que eso parece significar. Pero Mateo toma esta historia y está diciendo, no, este pasaje no solamente habla de Israel, hablaba también de lo que iba a pasar un día con el Mesías. Que el Mesías iba a ser enviado a Egipto y después iba a venir de Egipto. ¿Y de, de, de cómo Mateo llega a esa conclusión? Bueno, vos tenés que entender... ¿Cómo funcionan las profecías del Antiguo Testamento? Porque las profecías del Antiguo Testamento, en ocasiones, funcionan en una forma muy directa, con palabras que explican los detalles de lo que va a pasar con el Mesías. Otras veces, las profecías del Antiguo Testamento funcionan con cuadros, con imágenes, que... Hacen lo mismo, anticipan lo que va a pasar con el Mesías, pero no con una explicación detallada, sino con un cuadro, con una imagen. Por ejemplo, vos mirás a un cordero sacrificado en el Antiguo Testamento y vos ves en ese cordero un reflejo de ese cordero futuro que iba a quitar el pecado de todo el mundo. Entonces, tenés cuadros, imágenes. La nación de Israel... En algunas secciones, de la, de, de, especialmente de los libros proféticos, se usa o aparece en la, en la profecía como un cuadro del de Mesías futuro. Un ejemplo está en Isaías 53, cuando se habla del siervo de Dios. Y, y, y Isaías, cuando habla del siervo de Dios, en un sentido está haciendo referencia a Israel como nación. Pero cuando empieza la descripción, vos te das cuenta de que no está hablando de la nación de Israel solamente. Está hablando de un evento futuro, de un personaje, del Mesías. Y a veces es difícil en el Antiguo Testamento desenmarañar estos cuadros. Pero los autores del Nuevo Testamento lo que, lo que suelen hacer es ir a estos cuadros y rescatar para nosotros estas profecías. Claro, ellos están siendo inspirados por el Espíritu Santo, así que ellos le pegan a todas, nunca erran en ninguna. Ellos están cuidados y dirigidos por el Espíritu Santo. Pero ellos ven en el Antiguo Testamento estos cuadros. Así que esto es lo que está viendo Mateo. Lo que Mateo está viendo es que estaba hablando, o sea, de Cristo, de, perdón, estaba hablando de, de Israel, pero más que de Israel. Estaba hablando del de Mesías futuro y lo trae acá, a la escena, para enseñarnos este principio. El rechazo a Cristo, esta necesidad de huir, un rey soberano huyendo, no es algo que tomó a Dios por sorpresa. Esto había sido anunciado y se cumplió de esta manera. Tenés que saber algo más. Que Dios haya anunciado este evento, no solo significa que Dios sabía este evento, sino significa que Dios planeó este evento. El Dios que diseñó todo lo que iba a pasar en el futuro es el Dios que anunció los detalles de lo que iba a pasar. Así que el camino marcado para el rey tenía que ver con salir de su tierra. En segundo lugar, el camino marcado para el rey es ser buscado para ser asesinado. Este fue el camino que Dios trazó. Él marcó este camino. El, el rey va a ser buscado para ser asesinado. Y de nuevo, el tema general, vos estás entendiendo y percibiendo esto. Dios planeó las dificultades. Dios planeó el dolor. Dios planeó la incomodidad. Dios planeó la huida. Dios planeó los enemigos. Dios planeó todo eso en la vida de, de Jesús. Ahí en el versículo 16 está la segunda historia. hasta el, el versículo 18. Y es la historia de la muerte de los niños. Dice el versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Esta expresión, Herodes, se vio burlado. La, la palabra ahí es literalmente burlarse. Él está pensando, estos hombres están riendo de mí. Se dan cuenta que no vienen y no le traen las noticias. Y su orgullo de rey le hace explotar de ira. Y esta es la imagen que él tiene. Estos hombres se están burlando de mí. La semana pasada recordamos un principio que es muy gráfico ahora porque Herodes estaba entendiendo mal las cosas. No son los magos los que se están burlando de él. Es Dios el que se está burlando de Herodes. Cuando leímos en, en San, Salmo capítulo 2 y veíamos ese pasaje, ¿por qué se amotinan la gente? ¿Por qué piensan cosas vanas? ¿Por qué rechazan la autoridad del rey? Y, y leíamos en, en el próximo versículo, Dios se va a burlar de ellos. ¡Qué ingenuo! ¡Qué necio es este rey! Así que Dios con estos eventos literalmente se está burlando de este rey que se cree soberano que cree poder defender sus intereses y su reino y frenar los propósitos de Dios. Y este es Herodes. Pero él está cegado por el orgullo. A ninguno de nosotros nos gusta que se burlen de nosotros, ¿no? Mucho menos a un rey que cree poder dominar a todos y hacer lo que él quiere. Así que le tocan el punto débil a Herodes. Y la palabra que usa ahí, se enojó mucho, es, es una expresión que tiene la idea de, de un enojo violento, un enojo fuera de control. Un enojo que, que le ciega completamente. Le ciega hasta las cosas más obvias, ¿no? Porque él lo que va a decidir es, uy, se fueron sin avisarme, vamos a matar a todos los niños, pero no se le ocurrió que si se fueron sin avisarle, tal vez también José se habría ido, ¿no? Pero está tan cegado por el odio que actúa de forma impulsiva, ¿no? Se enoja mucho y manda a matar a todos los niños. Muchos críticos han visto esto como un error histórico, como una exageración, como algo creado por la, por la iglesia para dar dramatismo a la historia. Y parte de la razón es porque dicen, no hay ningún registro histórico fuera de la Biblia que hable de esta matanza. Y si fue una matanza tan masiva, tendría que haber quedado en algún lugar. Y además, es algo insólito, absurdo. ¿A quién se le ocurriría matar a todos los niños de un pueblo para tratar de matar a, a uno? Bueno... Solo tenés que conocer a Herodes para entender que esa es la clase de personas que lo haría. O sea, Herodes está tan desquiciado que, por ejemplo, cuando Herodes estaba a punto de morir, él mandó a que buscaran en toda la ciudad de Jerusalén a las personas más nobles y respetables de la ciudad y que los metan preso. Y le dejó órdenes a sus eh, funcionarios que el día que él muera tenían que automáticamente ir y ejecutar a toda esa gente porque él tenía miedo que cuando él muera nadie llore en Jerusalén y él quería que lloren así que se encargó de hacer matar a todos oh, bueno, esos eran sus planes, al final no lo hicieron eh, pero era el, el plan, ¿no? que maten a todos para que cuando yo muera lloren así de, de, de desquiciado era este hombre Así que él es la clase de hombre que lo podría haber hecho. A la vez, tenés que ponerlo en la dimensión correcta. Belén era una ciudad pequeña. Eh, unas 500 personas pensamos que podrían haber vivido en, en esta zona, en Belén y sus alrededores. Eh, no, no parece una ciudad, una ciudad demasiado grande. ¿Cuántos niños menores a dos años puede haber en un grupo de unas 500 personas? Eh, bueno, dependiendo, en nuestra iglesia habría muchos, ¿no? Se reproducen bastante rápido acá. Pero en otros contextos, ¿pensarías ¿no? ¿qué serían? ¿20 niños? No, no sé cuántos, pero no, no tenés que imaginarte miles de niños muriendo. ¿sí? Fue, fue un grupo más reducido. Esto no deja de ser algo atroz, es algo terrible lo que pasó. Pero tal vez por, por ser solamente local y en esta región, tal vez esta es la razón por la que no salió en las noticias. Esta es la razón por la que no quedó registrado ninguna, ninguna crónica antigua. Pero esto realmente pasó. Este es el intento de Herodes de matar al Señor. Así que él convoca a un grupo de asesinos a quienes le encomienda la tarea de salir y cumplir esto. Y vos te das cuenta hasta dónde llega este deseo por mantener el control y el poder, el egoísmo, no está pensando en nadie. Y, y vos te imaginás esos soldados yendo, ¿no es cierto?, agarrando a esa mamá, sacándole a su hijo de sus brazos, matando a esos niños y, y te llena de indignación. ¿Hasta dónde llega el corazón humano, la clase de pecado que puede controlar a una persona? Claro, Herodes era un hombre muy astuto, era cruel, pero astuto a la vez. Y parte de la astucia le había llevado a investigar muy bien de parte de los magos cuánto tiempo hacía que habían visto la estrella, es lo, lo, lo que dice en el próximo versículo. Y entonces con esos cálculos dijo, bueno, de dos años para abajo. No habían pasado dos años desde el nacimiento de Jesús en este punto, tal vez meses, pero tal vez para quitar cualquier duda. Que no se le escape nadie. En la mente de Herodes de esta manera me aseguro. Y se acaba el asunto. Muerte, va a morir este niño de cualquier forma. Y entonces llega el versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. Ahora, cuando uno empieza a entender la obra soberana de Dios, empiezan a hacerte un montón de ruidos estos pensamientos. Porque, ¿te das cuenta de lo que se está diciendo acá? Que la matanza de estos niños fue parte de un propósito soberano de Dios. Algo que había sido planeado y cumplido en este momento ahora para demostrar que Dios gobierna. Ahora, Dios odia el pecado. Sin duda este pecado, Dios lo odia. Pero la soberanía de Dios incluye el gobierno de él sobre los pecados que el hombre comete. A tal punto que él es capaz de anunciarlos, no especulando con algo que podría pasar, sino diciendo lo que sin duda va a pasar. Porque Él va a dirigir la historia humana de tal modo que eso pase. Y todo lo que tiene que pasar, pase. Esto es lo que está diciendo este pasaje. Se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Ahora, no podemos entender todos los propósitos que Dios tenía. Sin duda, nada se escapó de su contra. Dios es un Dios bueno ¿Podemos confiar en sus decisiones sabias? Claro que sí. ¿Cómo fue que un Dios bueno y un Dios sabio permite que estos niños recién nacidos terminen muriendo de forma totalmente inocente? No hay una explicación racional para nosotros. No puedo dar una explicación porque no está en las Escrituras. Esto pertenece solamente al consejo secreto de la mente de Dios. Él sabe por qué dirigió todo esto. Pero lo que tenés que entender es que el mundo no está a la deriva, que Dios no está mirando de lejos lo que pasa como un Dios impotente que no puede intervenir y frenarlo, sino que Dios está llevando el mundo de acuerdo a sus planes en una agenda estricta con cada detalle considerado para lograr el propósito de salvación que él planeó. Y acá está Dios obrando en, en esta etapa de la historia. Y se cita el pasaje de Jeremías, entonces. Esto está en Jeremías 31, 15, donde dice, Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. El contexto de Jeremías es que él es el profeta, se lo conoce como el profeta Llorón. Sí. Porque él escribió el libro de Lamentaciones y todos sus mensajes están cargados de angustia. Porque él ve a la nación de Israel sufriendo las consecuencias de su pecado y les anticipa la destrucción inminente que se acerca. El reino del norte ya fue borrado, ya fue destruido y ahora el reino del sur está por ser destruido también. Y Jeremías advierte y nadie escucha, nadie obedece, nadie responde, lo rechazan a él. A la vez Jeremías habla palabras de esperanza, porque aún Israel después de ser destruida va a recibir las promesas del Mesías futuro y Dios va a, a, a Traer de vuelta a Israel y edificar la nación. Pero Jeremías está hablando en este pasaje de la destrucción de Israel. Específicamente Jeremías está pensando en el reino del sur que, está, que va a ser erradicado. Y, y usted usando una imagen está hablando de Raquel ahí. ¿De qué Raquel está hablando? De, está hablando de la Raquel de la Biblia. De, de la Raquel, que fue una de las esposas de Jacob, de la cual nacieron hijos, y está tomando a Raquel como la mamá, por decirlo así, de la nación de Israel. Está viendo, viendo a Raquel como una mamá, como si Raquel, si estaría viva ahora Raquel, después de todos estos siglos, con toda la nación que surgió de ella y podría ver lo que está pasando, lloraría con lamento por la destrucción que está viniendo sobre la nación de Israel, por su pecado, por su rebeldía. Entonces Jeremías está usando ese cuadro. Mateo, una vez más, toma un pasaje del Antiguo Testamento que tenía que ver con Israel y lo aplica al Mesías. Y está viendo este evento de la muerte de estos niños, como un eco, como un reflejo de eso que había pasado mucho tiempo atrás. Es más, menciona una, ahí la ciudad Ramá. La ciudad Ramá es una ciudad, un pueblo, un caserío que estaba bien cerquita de Jerusalén también, en la misma región. Algunos hasta lo que están entendiendo es que Mateo está usando la palabra Ramá para referirse a Belén o a la región esa. Y, y Jeremías está hablando de, de Ramá, que era una ciudad o un pueblo que era simbólico de la destrucción, porque era, estaba en el límite del Reino del Norte y el Reino del Sur y, y, y Jeremías lo está viendo de esa manera. Y ahora Mateo lo está tomando y está hablando de Belén, está hablando en esta misma región y está imaginando si Raquel se levantaría, ahora Raquel lloraría también en esta situación viendo el pecado viendo la destrucción que el pecado causó en la nación y todo esto sucedió para que se cumpliera esto que había sido antes dicho ¿qué es lo que se había dicho antes? lo que se dijo antes tiene que ver con la, la destrucción que el pecado iba a causar en la nación de Israel la bajeza ¿A dónde iba a llegar el, el pueblo de Dios y las consecuencias del pecado sobre ellos? Y entonces ese es el dolor del cual se habla acá. Bueno, tercer punto, el camino marcado por el rey era salir de su tierra, ser buscado para ser asesinado. Y en tercer lugar, crecer en un pueblo despreciado, crecer en un pueblo despreciado. En el versículo 19, ya, ya supimos que estuvo en Egipto José hasta que murió Herodes. Pero en el versículo 19 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Otra vez, viene un ángel. El Señor sigue dirigiendo a José, paso a paso, a esta familia. Y, y él, está en, él está en control, está usando estos mensajeros. Y el mensaje fue, versículo 20, levántate, toma al niño y a su madre, igual que antes, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Vete a tierra de Israel. Esa fue la orden. La explicación, están muertos los que procuran la muerte. Fíjate que usa el plural ahí, no dice, ha muerto el que busca la muerte de tu hijo, Usa el plural como incluyendo a otras personas. Y no sé si estaría incluyendo acá en su mente a los soldados que fueron a matar a los niños. O José tenía miedo no solamente de Herodes, sino de otras personas que lo podían perseguir y matar. Y, 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 y que odiarían a ese niño. Pero ahora dice, volvé, ellos están muertos. ¿No es irónico? Hablamos de cómo Dios se burla de los hombres que se oponen a sus propósitos. Y acá está el hombre que quiere guardar y mantener sus intereses y su reino. Y que quiere matar al niño. Ahora él está muerto. Y ahora el niño va a volver. No se puede evitar. No se puede frenar los propósitos de Dios. Volvé a la tierra. En el versículo 21, él se levantó de nuevo. Inmediatamente responde en obediencia. Toma el niño a su madre. Viene a la tierra de Israel. Pero... Oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. En el camino José escucha de que, bueno, lo que pasó fue que el reino de Herodes se dividió. Y este hijo había quedado en control de la zona de Jerusalén. Y Arquelao, si Herodes era malo, Arquelao competía. Igual de perverso. Y, y, y José lo sabe. Así que es parte de ese temor lo que lo lleva a una decisión. Después hay una confirmación cuando dice, avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Si vos en tu mapa, en, en tu mente podés hacer un pequeño mapa de, de Israel, en, en, en el lado izquierdo tendrías que poner el mar Mediterráneo. Israel es como una franja de tierra alargada que está marcada por un ojito de agua arriba, que es el mar de Galilea, una liñita, que es el río Jordán, y abajo un ojo de agua un poquito más grande, que es el mar Muerto. Y, y en, entre el mar Mediterráneo y el, este, esta línea, ahí están sucediendo estos eventos. Eh, entonces, en el sur, cerca del mar Muerto, es donde está Jerusalén. Ahí estaba la zona de Judá. Esa fue la última parte en ser destruida y en ser conquistada por enemigos. Muchos, mucho tiempo antes, el Reino del Norte había sido primero destruido y había sido arrasado de tal manera que los judíos habían sido dispersados y gentiles habían sido instalados ahí en el Reino del Norte. Galilea está ahí en el Reino del Norte. Cuando los judíos piensan en Galilea, lo miran con desprecio. Lo miran con desprecio porque ellos se creen superiores como raza, como judíos, y cualquier relación con los gentiles es contaminarse. Y allá en Galilea hay demasiados gentiles. A la gente que vivía, por ejemplo, en Nazaret, que se le va a mencionar más adelante, se les llamaba los que aman a los gentiles, pero en una forma despectiva. Cuando José volvía de Egipto, José no tenía planeado volver a Nazaret. José era de Nazaret, ¿sí? Pero él no volvía para el nado de Nazaret. Lo sabemos porque hubo un cambio de planes en el camino. Él tenía planeado volver a Belén. Y, y bueno, es un rey, ¿no? Tiene que crecer en Jerusalén, cerca de la, de, de la capital, en, en esta zona, en, en, en la cuna donde, donde va a surgir el, el rey prometido, ¿no? Pero de repente es forzado por las circunstancias a tener que irse a Galilea. A la tierra del desprecio. Jesús va a crecer específicamente en la ciudad de Nazaret, donde José era. Y vivir ahí le va a ganar a Jesús un título de desprecio, el nazareno. A los cristianos, el, antes de llamarse cristianos, a los cristianos se les llamaba nazarenos. Como un insulto. Era algo despreciable. Y esto fue el plan de Dios también para su hijo. El plan de Dios fue que José en su regreso no encuentre aceptación o de, de nuevo la presión, le fuerce a tener que irse al lugar despreciado para que ahí pueda crecer el que iba a convertirse en el Salvador. Entonces él va, va, va a habitar, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Ahí en Juan 1.46 tenemos un, un, un relato que te ilustra cómo se pensaba de los nazarenos. Cuando vienen a Natanael, que se va a convertir en uno de los discípulos de Cristo, y le dicen, encontramos al Mesías, es de Nazaret. Y la respuesta de él fue, de Nazaret puede salir algo bueno. La respuesta de Felipe fue, ven y ve, ven y ve. Puede salir algo bueno, nada bueno sale de ahí. Ahora, este es nuestro rey. Este es el niño que Dios había destinado para convertirse en el, en el rey que va a regir con vara de hierro el, el mundo entero. Este es el héroe de la historia humana. Y esta es la forma en la que Dios obra. Soberanamente para... Poner a su rey en medio de estas circunstancias tan adversas y después con su poder soberano burlarse de todos los enemigos y exaltarlo, ¿no? Y darle la victoria final. Este es el control que Dios tiene sobre todo, ni siquiera esa mancha, ¿no? De Nazaret. Todo esto pasó, dice ahí en el versículo 23, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Todo esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Bueno, tengo que hacer otra mención, porque esta cita de Mateo es más complicada que las dos anteriores. Porque no hay ni un solo texto en todo el Antiguo Testamento que diga que el Mesías tenía que ser llamado Nazareno. Y vos decís, ¿de dónde sacó esto Mateo ahora? Los pasajes anteriores ya nos parecían un poco presionados, ¿no? Y este, ¿de dónde sacó Mateo? Que el Mesías tenía que ser nazareno. Bueno, hay, hay dos líneas de interpretación acá. ¿sí? Por un lado, hay, hay mucho que Dios enseñó al pueblo de Israel que no se registró en las Escrituras. Los únicos profetas que hablaron en el, antiguo Testamen, en, en el mundo antiguo no son los que tenés acá, en tu Biblia. Hubieron más profetas que recibieron revelaciones de parte de Dios. Bueno, los que tenés acá son los que recibieron, además de revelación, inspiración. Y entonces sus escritos son las escrituras sagradas que Dios planeó que nosotros tengamos. Pero entonces una posibilidad es que había profecías no escritas parte de la tradición oral que anticipaban esto del Mesías puede ser puede ser que esto sea una, una de las razones otra explicación es que aunque no hay un pasaje específico Mateo tome de varios pasajes y hay varias sugerencias de pasajes que podrían ser tomados para entender que esto era lo que indicaba el Espíritu Santo que iba a venir de Nazaret pero el punto que Mateo está haciendo es este. La historia del Mesías fue escrita por Dios. Él está dirigiendo aún la oposición para cumplir sus propósitos. Déjame terminar con algunas verdades que podemos sacar de la historia de hoy. Cuando vemos el sufrimiento de Cristo... ¿Cómo comenzó en esa etapa tan temprana? ¿Podés entender algo del carácter redentor que Cristo tiene? Porque ese es el mundo al que Él vino para ser su Salvador. Cristo no vino a buscar a justos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y, y, y esa vida santa que se introduce en un mundo de maldad va a, ser, va a chocar. Va a haber resistencia, va a haber dolor. Claramente, porque este es un mundo caído. Cuando vos ves a Herodes, tal vez te escandalizás de él, ¿no? Pero lo que vos tenés que ver en Herodes es que en Herodes están reflejados todos los hombres. Los pecados que dominaban su corazón en ese momento son los pecados que gobiernan el corazón de todo el mundo. De cada persona sin Cristo. El egoísmo que oscurece el corazón de un hombre para volverle un hombre cruel y usar a otras personas solamente para sus intereses. Esto es lo que se refleja en todos los niveles sociales. El enojo. La crueldad, el abuso. Todo esto es parte del del pecado y cómo el pecado afectó nuestro ser. Así que en vez de condenar a Herodes, lo que tenemos que hacer es vernos reflejado en Herodes y pensar que a ese mundo oscuro, lleno de pecado, es que Dios envió a este Redentor para rescatar al hombre de esa condición. Y la única esperanza de gracia está cuando reconocemos nuestra condición. Mira, estamos leyendo el Evangelio de Mateo y, y el Evangelio, podríamos pensarlo de esta manera, el Evangelio, las buenas noticias de salvación, comienzan describiendo lo horrible que es el corazón humano. L -l 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 lo oscuro que era el mundo al que llegó este niño. Y eso es lo que vos tenés que ver en tu propio corazón. Esa es la única esperanza para que vos entiendas quién es Cristo y puedas abrazar a Cristo y amar a Cristo. Ver la oscuridad del corazón del hombre. Y esta historia nos lo refleja. En segundo lugar, vemos la rebeldía del hombre. Vemos qué tan profunda es la rebeldía. Porque Herodes sabía que este niño era el Mesías. Por eso lo quería matar. Si él hubiese pensado, son puras palabras, no va a pasar nada. Entonces no había nada de qué preocuparse, ¿no? Pero sabiendo que era el Mesías, él se va a levantar para matarlo. Esta es la profundidad en la rebeldía del hombre. Cuando el hombre escucha claramente la palabra de Dios, que le llama a arrepentirse y a dejar su vida de pecado, y venir a Cristo, en su corazón, la verdad del Evangelio resuena. Él está escuchando a Dios, pero él decide cerrar su corazón. Él decide mantenerse en su pecado por una simple razón. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es una cuestión de falta de información. No es que no entiendo, no veo. Es una cuestión de la rebeldía del corazón. No quiero al Mesías. No quiero a Cristo. No quiero un Salvador. Porque tengo que entregar el control de mi vida. Tengo que entregarle el trono a Él para que Él sea rey. Y yo voy a perder mi lugar. Eso es lo que pasó con Herodes, ¿no? Esa es la profundidad de la rebeldía del hombre. tercer lugar, podemos ver que Dios es soberano sobre toda la historia. Aún las dificultades los enemigos, la persecución, el dolor del pecado de otros sobre sus hijos, todo Dios va a permitir esta dificultad con propósitos. En el caso de Cristo, el autor de los hebreos dice que Dios permitió todo esto para enseñarle obediencia. Y de la misma manera, Dios obra en nuestras vidas a través de las pruebas para cumplir su plan perfecto y soberano. Y en cuarto lugar, podemos pensar en estas historias que Dios protege a sus hijos. Nadie puede arrebatarlos de su mano. Nadie puede evitar que Dios cumpla su plan. No importa qué rey, cuánto odio. ¡Qué medidas extremas se tomen! Dios protege a su pueblo, a sus hijos, y Él va a cumplir sus propósitos de salvación. Déjenme terminar con leyéndoles las palabras textuales de un, de un comentarista que cuando lo, lo leí pensé esta es la mejor forma de, de terminar. Él dijo así, es muy importante... Que se den cuenta, amigos míos, que el Señor Jesús escogió cada una de estas cosas. Hubo un día en los consejos de la eternidad cuando el Padre dijo, Hijo mío, cuando yo actúe en el mundo para salvarles, quiero traerte al mundo en una familia pobre. ¿Harás eso por ellos? Y el Hijo dijo, oh sí, Padre mío, lo haré. Él dijo, hijo, en tu infancia quiero que pases esos años lejos de tu pueblo, lejos de tu familia, lejos de tus raíces, en la tierra de los enemigos históricos de tu pueblo. ¿Harás eso por ellos? El hijo dijo, padre, quiero. Y luego dijo, hijo, quiero que crezcas en Galilea, y al crecer en Galilea serás menospreciado por el resto de tu vida. Los hombres se burlarán de ti. Pondrán en tela de juicio tu carácter. Ellos pondrán en duda tu piedad, tu devoción a Dios, tu devoción a la ley. Te despreciarán. Y aunque eres el Mesías que les estoy enviando, te llamarán Nazareno, alguien que no es digno de desempeñar un papel significativo en el lugar de tu pueblo, en la historia. Harás esto por ellos. Oh, sí, Padre. Termina con esta reflexión, amigos míos. No pueden comprender el amor de Cristo. Lo que Él está dispuesto a soportar por ustedes. Y Él los llevó por ustedes a causa de vuestro pecado. Oh, mis amigos, qué Salvador tenemos. Un Salvador cuyos días fueron anunciados en el libro. Y Él vivió por el libro. Un Salvador cuya vida fue ordenada por Dios, por tu bien. Y un Salvador que voluntariamente soportó el reproche por ti. ¿Lo has abrazado? ¿Quieres enfrentarte al Padre un día y decir que no necesitabas de ese hombre glorioso? ¿O quieres enfrentarte al Padre y decir, tu hijo me abrazó por gracia y vengo a ti como tu hijo, tu hija, por causa de él? ¡Qué Salvador que tenemos! Ese es nuestro Salvador. Oramos. <ríe> padre, te alabamos en esta mañana porque al ver tu poder y soberanía y aún al entender cuánto Cristo nos amó, hasta qué punto, sometiéndose a tu propósito soberano y enfrentando todo este desprecio, para que un día nosotros podamos ser rescatados de nuestro pecado, solo podemos alabarte a ti y darte... La gloria de todo lo que has hecho, haces y harás. Y Señor, reconocemos a Cristo como el Rey, como nuestro Rey. Pero si es que hemos abrazado a Cristo, no es porque seamos más inteligentes o más piadosos. Es porque tu gracia obró nuestro corazón. Te rogamos que esa misma gracia tú muestres a este mundo que está en oscuridad. Y que tornes ese corazón rebelde que se burla. De, del Señor en un corazón que admire y que se rinda a Él y te agradecemos por esta mañana este tiempo con tu palabra y te encomendamos esta semana a ti en el nombre de Jesús Amén